0: Esto es Existo Luego Pienso, un podcast sobre la vida, los pensamientos y las crisis de estar en tus veintes. No estamos seguros de lo que hacemos, pero la experiencia nos muestra el camino. Hola Jessy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Es, es muy raro grabar en mi casa porque, no sé. Es Creo la primera que... vez que grabamos aquí. Ajá. Sí me siento que siempre hay más gente en mi casa, entonces me siento un poquito observado y un poquito self-conscious.
1: Bueno, en mi casa también están mis papás y mi hermano, pero como hablan chino, luego es como... Ajá, Sientes sí, que no, no te siento escuchan. que no me entienden.
0: Pero aquí sí sí me entienden.
1: Pues sí. Pues bienvenidos a otra semana de Existo Luego Pienso. Gracias por estar aquí con nosotros. Otra Una semana, semana más. más. Este, ya, ya, ya casi llegamos a los 20 capítulos y ha sido muy, muy, muy bonito este proceso. Creo que hemos aprendido mucho. Sí,
0: qué loco. Capítulo 17, ¿no?
1: Sí. Entonces, Increíble. pues, muchas gracias. Igual como nos hace muy feliz cuando nos contestan las historias o cuando nos comentan porque... Pues, no sé, es como muy bonito sentir que, que les podemos dar un abrazo virtual a partir de este podcast. Entonces, gracias en verdad. Alonso, ¿qué tal tu semana?
0: wow mmm, Mi semana tranquila. Okay. O sea, un poquito con trabajo, pero mayo fue loquísimo. Este capítulo ha de estar saliendo el 6 de junio, algo más así, o más o menos. más o menos Entonces, o sea, ya, ya habrá pasado mayo, pero justamente mayo fue un mes loquísimo y tuvo demasiado trabajo. Entonces... Ya por fin, como que me siento descansado y como, como que justo terminó mayo y mi cabeza se liberó para pensar Yay. en más cosas. Entonces, eso estuvo muy cool. La neta sí. ¿Qué tal la tuya?
1: Qué bueno. La mía también. Es que se fue alguien de mi equipo, luego nos cayó una auditoría, entonces, pues aquí estoy <risa> 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 trabajando todos los días. Como, hasta muy tarde, pero. pero todo sería imposible sin mi equipo, entonces ellos trabajan más que yo, entonces muchas gracias. Venga,
0: arriba los equipos de trabajo. Bueno, pero
1: entonces, digamos que este era un tema que sí o sí vamos a tocar en algún momento, como sí. que nunca pensé que íbamos a llegar antes de los cap de los 20 capítulos, pero pues hoy hablemos un poco de la Morts. Sí,
0: y está, está chistoso porque mi novia está detrás de cámaras, entonces... <risa> <risa> Tengo que tener cuidado con lo que digo.
1: Pero, pero bueno, esto, esto va a ser como para... Para no solo, como queremos dar nuestros top tips, uh -huh. eh, aunque no seamos muy profesionales en esto. <risa> ninguna
0: de las dos, sigues sí aprendiendo en esto.
1: Este, para cualquier tipo de relación. Entonces, pues yo creo que podemos siempre empezar con los modelos. Eh, como, por ejemplo, en negocios siempre empezamos con algún modelo, no sé, de marketing o tal vez de finanzas. Entonces aquí podemos también empezar con un modelo de que es el de Maslow, como su uh -huh. Hierarchy of Needs. Uh -huh.
0: La pirámide y... de necesidades de Maslow. Perfecto. La vi en el primer semestre de la carrera, no me acuerdo muy bien. Así que, Chen, por sí, favor. Sí,
1: pero entonces... Ilumínanos. Digamos que son varios niveles, ¿no? Él dice que solo vas a poder ir cumpliendo las necesidades de arriba cuando tengas las de abajo ya hechas o ya como, eh, pues sí, ya bien. O sea, el primero es son tus necesidades fisiológicas, que es como esto de comer, de, del aire, del agua, bla, bla. Uh -huh, uh -huh. El segundo es son tus necesidades como de seguridad, y es como el sentirte, pues, seguro. No solo como emocionalmente, sino también tener un trabajo estable. O tener, bueno, tener como ingresos estables para poder vivir. El tercero es de amor y de pertenencia. Uh -huh. este, sí. Y que es como son tus amigos, tu familia, tus parejas. Luego arriba es como de estima. Como, como, de, como es.
0: estima propia. Ajá, ¿no?
1: Ajá, estima propia. Como tu respeto hacia ti mismo. Y hasta arriba es de... Self-actualization.
0: Ajá, o sea, como mejorarte a ti mismo.
1: Exacto. Entonces, digamos que siempre que quieras cumplir... Por ejemplo, si yo quiero llegar a cumplir esto de, de actualización personal, eh, pues voy a tener que primero estar segura de que, de que tenga algo que comer, ¿sabes? Uh -huh. Como que tienes que primero ir cumpliendo estas bases para llegar finalmente a, a donde quieres estar. Sí, eh, sí. Entonces, es como muy interesante y yo creo que es como muy buen ejercicio, reflexión, pensar en qué en qué etapa estás o en qué parte de la pirámide estás uh -huh. y cómo llegar al siguiente nivel.
0: Ok, sí, creo que justamente, o sea, no tiene mucho que ver con el amor, pero es, es muy interesante porque uh -huh. justo el amor como que no es la prioridad realmente dentro de, el, de la jerarquía de las necesidades de, de este uh -huh. dude Maslow, uh -huh. pero a mí se me hace muy interesante porque, o sea, es muy cierto que hasta que no mejoras tu relación contigo mismo, no puedes empezar a mejorar las relaciones con los demás. Uh -huh. Entonces, uh -huh. y creo que está súper choteado el como... No puedes amar a nadie si no te sabes amar a ti mismo. Exacto. Pero de, hay, hay mucha verdad en esa frase. Sí y, sí, y no es solo como el saber quererte a ti mismo y tratarte bien, sino saber quién eres para poder saber qué es lo que tú le estás ofreciendo a otras personas. Mm. O sea, porque algo que pasaba mucho en mi vida es que antes de justamente como entrar en una relación, como que yo no pensaba como que era lo que tenía que ofrecer. Mm. Entonces, pues, entraba en una relación como ciegamente, y, y no me daba cuenta de que a veces lastimaba a las personas porque había cosas que yo no había trabajado dentro de mí mismo. Wow. Entonces, una historia que está muy chistosa, Priscila está ahí arriba, seguro me está escuchando. <risa> Pero cuando, o sea, Priscila y yo empezamos a, a salir, estuvo muy gracioso porque como que ya estaba todo listo para que fuéramos novios y yo le dije como... Espérame, o sea, este año no puedo ser tu novio Era noviembre de 2019 Ok Entonces, curioso antes de la pandemia, ¿no? Pero, o sea, era noviembre de 2019 Estábamos saliendo, ya nos llevábamos como más que amigos Y yo le dije a Pris como Este año no puedo ser tu novio porque tengo que sanar muchas cosas uh -huh. Que tenía que... O sea, que no había sanado de mis relaciones pasadas Wow, uh -huh. Entonces, como que ahorita lo platicamos Y es como, pues, qué raro que alguien te diga eso uh -huh. Pero yo lo veo y creo que si no hubiera tenido ese tiempo... Hubiera entrado todavía con más cosas a la relación... Uh -huh. Que no hubieran ayudado como a que se sostuviera... Obviamente sí, juega sí. mucho como el papel que tuvo Priscila también en eso... Pero sí fue muy, muy importante como darnos ese tiempo de... Antes de empezar la relación... Como uh -huh. cerrar todos los ciclos que teníamos que cerrar... Claro. Para que no trajéramos nada viejo a, uh -huh. a esta nueva relación, justamente. Y yo
1: creo que también habla uh -huh. muchísimo de Pris, ¿no? El hecho de que te haya dado el espacio para eso. Uh -huh. Porque es que siento que siempre lo digo, pero o sea... El amor no es hacer que la otra persona se enamore más de ti, sino hacer que esa persona se enamore más de sí misma. Okay. Y siento que el hecho de que Priest te haya dado como ese espacio para tú amarte más a ti mismo, para poder entrar bien hasta la relación, es increíble. Y siento que es como algo que, que pues todos podemos pensar, porque yo soy mucho de entrar a relaciones sin... Bueno, era mucho de entrar a relaciones como sin pensarlo. Uh -huh. Pero, chicos, o sea, bueno, yo siempre digo que entro muy rápido, pero me cuesta salir. <risa> Me cuesta muchísimo porque, no sé, como que es muy difícil para mí decirle a las personas lo que necesito. Uh -huh. Entonces, o sea, digamos que estoy en una relación que no quiero y luego, o sea, y que obviamente amo a la persona y la respeto, pero eso no significa que, que sean compatibles, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, pues sí, qué bueno que, que te tomaste como ese espacio.
0: Sí, está brutal. Y, o sea, yo, a ver, Pris y yo llevamos tres años.
1: Qué loco. Tres años,
0: un poquito más. Uh, es mi relación más larga en toda mi vida.
1: Uh -huh. Pero
0: justamente... Siento que si no me hubiera dado ese tiempo para reflexionar como todo lo que tenía que reflexionar de mis relaciones pasadas, uh -huh. antes de entrar a esa relación, sí. te digo, hubiera traído más cosas todavía. Y los problemas siento que hubieran sido tres veces más difíciles de los claro. problemas que luego enfrentamos. Claro, claro. Entonces, algo que se me hace muy muy curioso de esta pirámide de, de necesidades que hablabas, es que cuando yo la vi en la universidad, dije como, ay, pues es súper básico. O sea, resuelves uno, luego otro, luego otro, luego Ajá. otro. Pero no es cierto. O sea, todos juegan al mismo tiempo. Porque tu okay, vida, tu vida no es simplemente comer y una vez que comes ya puedes pensar en otras cosas. Mm. Sino como que yo siento que tu día se desarrolla en diferentes niveles de necesidades. Entonces, o sea, primero como que obviamente resuelves las necesidades fisiológicas. Y para nosotros que somos muy afortunados de poder tener esas necesidades básicamente cubiertas. Uh -huh. no, no sé si de por vida, pero por lo menos a, como a un largo plazo. Ajá. O sea el resto como la seguridad, el amor, la, el respeto a ti mismo uh -huh. y el mejorarte a ti mismo, siento que juegan todas al mismo tiempo como cuando ya empiezas a jugar, más bien cuando ya empiezas a entrar uh -huh. a las siguientes necesidades.
1: Okay, okay. Porque
0: obviamente lo puedes construir como una pirámide, pero, uh -huh. por ejemplo, Ponto, una vez que llegas como al amor, uh -huh. sigue jugando tu seguridad claro, personal claro. y tu uh -huh. trabajo y sigue jugando sí, eso. Sí,
1: sí. Okay, y una okay. vez
0: que tienes el amor y tienes también el respeto propio, o sea, como que siguen jugando las de abajo. Claro. Entonces, es un constante sí subir, pero es un constante también mantener las que ya tienes abajo.
1: Qué, qué buen punto, porque justo, o sea, no es como que ya lo hice, check al to-do list y ya lo, nunca lo vuelvo a hacer. Más bien es como, pues es un hábito. Sí. De hecho, esto es como, oh, qué oso que va a decir esto, pero ves que hay una frase que es como, eh, sexas no es un... O sea, no es un go es un hábito o algo así. Sí, sí, sí. Es justo eso, o sea, es como ya lo tienes hecho, pero es más bien es como... mente, tiburón. <risa> Ajá, mente tiburón. Qué pena. Pero o es como, por ejemplo, cuando vas al gym, es como la rutina que llevabas al principio, después se vuelve tu calentamiento, pero no es como que lo dejes de hacer, Sí, 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 sí. Entonces... Sí, sí. entonces a, 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 la una vez
0: escuché eso como uh -huh. de que realmente como las cosas extraordinarias no son por acciones extraordinarias, sino es por hacer lo ordinario y uh -huh. lo básico ...por un muy tiempo, muy, tiempo muy largo. Exacto, exacto. Y eso se vuelve extraordinario porque es muy difícil que la gente mantenga eso.
1: Yo creo que eso también nos puede llevar a las relaciones, ¿no? Porque yo creo que, o sea, bueno, ya les dije, no tuve una relación tóxica en la universidad. <risa> luego, para los que no lo no sepan, luego mi último año terminé con, con mi expareja. Y luego eh, ese año estuve soltera, entre comillas, porque usé Bumble y luego <risa> estaba conociendo a muchas personas. Y, o sea, entonces como que he estado en relaciones serias... Bueno, ahorita estoy con una relación seria uh -huh. y, y, Pero también he tenido como ese espacio Donde exploras tu Tu vida Tu juventud <risas> y, y el hecho de que estés single uh -huh. eh, Y yo creo que hay mucho valor en las dos Pero lo que sí voy a decir Es que lo que construyes con una persona Consistentemente Como paso a paso, día a día Como lo que tú tienes con Prisa ahorita uh -huh. Yo creo que ese nivel de, de No sé, como que siento que te trae mucho más que estar cambiando de pareja cada tres meses.
0: Sí, o sea, totalmente. Es Ajá. que, no, o sea, es, es algo que como que siempre sale en los temas de la relación. O sea, porque como, ¿por qué te quedas aquí? Uh -huh. Y muchas veces es porque de verdad no hay, no hay algo que puedas encontrar que sea similar a la persona con la que estás. O sea, en uh -huh. mi caso, por ejemplo, es, no puedo encontrar algo similar a Priscila en ninguna otra persona. Uh -huh. O sea, por más que me esfuerce, siento que sería muy difícil... Tratar de meter tres años de experiencias y tres años de diferencias, claro. de dificultades, de peleas y de, obviamente, resoluciones y de experiencias bonitas uh -huh. y de todo eso. O sea, tratar de meterlo con una nueva persona es como, definitivamente no se puede y no lo puedes encontrar nunca. Sí, sí, sí. Entonces, Pero por eso es, sí uh -huh. creo que, o sea, cada pareja que tienes es muy diferente y cada una te enseña algo.
1: Sí, sí, sí. Pero justo es como ese esfuerzo continuo. ¿no? Ajá. De hecho, esto puede ser una metáfora de negocios. Eh, porque el otro día estaba leyendo... Hay un libro que se llama From A to A Plus, algo así. Bueno, en chino se llama así. Creo que, creo que en inglés es como From Great to Greatest. Bueno, no importa. Okay. Pero el punto es que el, el CEO, que se llama Jack Welch, que es de GE, según yo. Uh -huh. eh, o sea, que no, no estoy de acuerdo con él, ok? Es muy capitalista. Pero, pero él decía como, es que nosotros nos comprometimos a, com a, a una estrategia de 7 a 10 años. Mientras las otras empresas solo hacen estrategias de seis meses. Pero cuando te comprometes a una estrategia de largo plazo, obvio le ganas a todos los demás que solo se comprometieron a los, al año de estrategia. Sí. Entonces yo creo que, pues yo creo que es como, primero en, en, en el plano personal es muy importante tener tu meta a largo plazo, uh -huh. pero también como pareja. O sea, es como el hecho de que puedas compartir una estrategia a largo plazo con alguien, también te trae muchísimo más que lo que, que lo que una estrategia de seis meses te puede traer.
0: Sí, sí, sí. Que
1: obviamente Pero... los dos te traen muchas cosas. Eso, o sea, sí.
0: Pero, mm. o sea, al final sería como cuestionarte como cuál es la que vale más la pena a largo plazo. Okay, o sea, obviamente, exacto. por ejemplo, si tú estás en cierta parte de la pirámide donde estás como en esas necesidades de seguridad, mm -hmm. que es como mantener tu trabajo, mantenerte bien a ti mismo, sí, sí, sí. y decides saltar al siguiente nivel antes de mm -hmm. que tú estés listo, no,
1: ajá, obviamente no, no vas caso. a estar
0: como... Con todas las herramientas para poder mantener una estrategia a largo plazo. Exacto. En esa, ese escalón del amor. Sí. Porque obviamente primero necesitas tener súper bien dominado el escalón de, de seguridad.
1: Ajá, sí, sí, sí. Y,
0: y son cosas que, o sea, al final justamente es como... pues Si, si una relación es un compromiso, mm. es como, o sea, ¿qué estás qué estás prometiendo? O sea, sí, Un compromiso sí. es una promesa, que estás prometiendo? O sea, si, si estás prometiendo que te vas a ir a la primera señal de dificultad, pues mm. sí está, está, ca está cañón, porque no... No es, no se trata de eso. Y siento que eso pasa muchas veces. Y mm. me pasaba muchas veces cuando yo estaba más, más chavo. <risa> <risa> que justamente, o como a la primera señal de peligro, a la primera señal como de dificultad. Conflicto, ajá. Es como que me separaba completamente. Es como mm. mi seguridad va primero. Pero eso obviamente como que es jugar con la pirámide de Maslow, de, pero de una manera como muy fea. Porque es como, mi seguridad va primero, entonces dejo fuera todo lo que no soy yo, pero es como, o sea, pero tú te metiste en esto, mm. voluntariamente. O sea, nadie te obligó a meterte en esta relación. Claro, claro. Obviamente hay, hay relaciones tóxicas y hay que saber mm. cuándo dejarlas, pero, o sea, hay veces donde sí tenemos que entender que si, si nosotros hicimos una promesa es por algo. Y, es, y si estar en una relación, obviamente implica ciertas cosas mm. que existen límites, Sí. Dentro de eso y, y tú los estás aceptando cuando tú entras en esa relación uh -huh. Entonces, obviamente hay, hay, Alguna vez escuché a alguien decir como ¿Por qué voy a estar en una relación Si a mí me encanta estar soltero? Y es como, pues sí, o sea, si, si te encanta uh -huh. estar soltero porque qué vas a estar en una relación? Pero, claro. pero al final siento que las relaciones de pareja Te van a dar cosas que el estar solterón no te, no te puede dar. Mm. O,
1: sea, o, o también el estar soltero te trae cosas que en pareja no puedes. pero justamente. Pero justo es como... ahí es que no sé. Siento que cada quien está viviendo su, su ciclo, el ciclo correcto. O sea, uh -huh. si ahorita... O sea, porque yo creo que como los dos estamos en una relación seria, estamos como... O sea, obviamente hablamos muy bien de las relaciones serias, porque sí. es lo que decidimos y lo que no lo que funciona en nuestra vida en este, en este periodo. Uh -huh. Pero obviamente también... O sea, no tú déjate llevar. O sea, si ahorita quieres estar single, si, si no has encontrado a esa persona o, o no te sientes listo, entonces, pues, es, o sea, no pasa nada, pues. Sí, 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 o sea, no ciclos? es presionar. Ajá, o sea, es ajá. que
0: luego también pasa eso, o sea, es, es como ese síndrome de que todos tus amigos empiezan a casar y uh -huh. tú sientes que ya te tienes que casar, pero, no, o, sea, o sea, como en las películas, ¿no? Pero... Sí siento que cada quien va a su tiempo, cada quien va a su ritmo. O sea, puede que uh -huh. no resuelvas tus necesidades de seguridad y de trabajo hasta los 40. Uh -huh. Y obviamente ahí ya vas a estar listo para traer algo nuevo a una uh -huh. relación uh -huh. que probablemente durante tus 20 no podías.
1: Sí, o tal vez a tus 20 podías tener una relación seria, pero luego a los 30 uh -huh. ya no puedes. Entonces, son ciclos de la vida, chicos.
0: Sí, yo siento que ahí como que mi takeaway es más como apreciar y atrever. O sea, como... Darte el tiempo de aprender del ciclo en el que estás. Uh -huh. Porque muchas veces estamos en un ciclo donde no queremos aprender. Sino uh -huh. Como que nada más estás como, ay, ojalá pudiera estar con una pareja. O si estás con una pareja que no te cae bien, es ojalá pudiera estar soltero.
1: Es que el humano siempre quiere lo que no tiene, ¿no?
0: Sí, pero es, eso es raro. Pero al final siento que es más como sobrepasar esa, esa parte como humana. Uh -huh. y decir como, pues, o sea, sí estoy aquí, ¿qué puedo aprender de esto? Uh -huh. O sea, yo te puedo decir que de esta relación que tengo ahorita es... Ha sido mucho un proceso de aprender y ha uh -huh. sido mucho un proceso de que a veces es pesado y a veces duele. Uh -huh. Pero al final siempre salgo como con estas ganas de ser una mejor persona. Obviamente para mí, uh -huh. pero también para mi pareja y para el resto de las personas con las que convivo. Claro. Porque sí siento que a raíz de justamente haberme dado el tiempo de resolver todos los pedos que traía antes. Y después entrar a la relación y obviamente uh -huh. enfrentar los problemas que salen dentro de ella. Como que siento que no solo afectó mi vida personal uh -huh. y como pareja sino mi vida en general con mis sí, amigos sí. y con mi familia.
1: Es que todo está unido. Entonces, de hecho, en terapia decimos como cuando una persona tal vez entras porque querías resolver, no sé, tu conflicto con tu papá. Luego tratamos de hacer tus pensamientos más flexibles, menos rígidos, para que sufras menos uh -huh. y de ahí puedes resolver las cosas. No solo, te vuelves, no solo te vuelves más flexible en este asunto con tu papá, o sea, te, te vuelves flexible en todo. Sí. Entonces, como igual cuando trabajas en algo de tu relación, te ayuda en todo lo demás, todos los sí,
0: y obviamente, o sea, la pirámide otra vez. Es que estoy muy clavado con ese modelo, porque uh -huh. de verdad me costó mucho trabajo entender que no... O sea, no resuelves una y ya es un check. Uh -huh. O sea, siempre es... O sea, y entre más tratas de subir en la pirámide, o sea, cuando ya llegas al punto de mejorarte a ti mismo, está cañón, porque estás uh -huh. enfocado en mejorarte a ti mismo, pero al mismo tiempo tienes que estar enfocado en dar lo mejor de ti en tu trabajo, uh -huh. en dar lo mejor de ti en tu familia, en tu relación. Entonces, sí. obviamente por eso es la última. Ajá. O sea, porque... Si no tienes una base sólida, no puedes empezar a ver como en tu vida qué puedes mejorar y qué puedes cambiar.
1: Claro, Entonces, claro, claro. Si,
0: siempre, siempre, siempre se va a tratar de los básicos y de hacer los básicos súper bien. Uh -huh. Y, o sea, y obviamente no es como hoy lo hice al 100% y mañana también, sino uh -huh. es como un proceso de hoy lo hice al 100%, uh -huh. mañana tal vez 90%, hace una semana tal vez pues 50% pero es como mantener ese proceso es como ir al, es, es literal como ir al gimnasio sí. o sea que vas cuando no quieres cuando quieres cuando tienes flojera cuando estás feliz Claro. y, y obviamente vas generando ese progreso no
1: ¿Has visto esa gráfica? Bueno, yo la vi en Instagram. Qué uh -huh. pena. Pero que dice como... El crecimiento no es lineal O sea, el crecimiento puede ser como... Sube, baja, sube, baja, sube, uh -huh. baja. Pero poco a poco sí va subiendo un poquito más. Como tu medio sigue siendo más alto que el pasado. Sí. Entonces, ¿se puede, chicos? Sí, se
0: puede. Sí, sí, sí. O sí. sea, yo, yo veo cómo vivo mi relación hoy en día. Uh -huh. Y me sorprende porque mi yo de 17 años jamás hubiera pensado eso. O sea, está muy loco. Es cierto. O sea, como que tu mente desbloquea cosas que no sabías que eran posibles. Y me es emociona cierto. porque quiero ver cómo que se desbloquea en el futuro que uh -huh. no veo que sea posible hoy.
1: Exacto. O tal vez que, ni siquiera, que hoy ni siquiera sabes que está bloqueado. Ah. Sí, sí,
0: sí. O sea, algo que existe. Uh -huh. Pero sí está cañón. O sea, igual, obviamente, la base de todo eso y la base de una buena relación con las personas siempre va a ser como una buena relación contigo mismo. Sí. Porque si no te quieres y si no te entiendes, pues obviamente sí, va a ser sí. muy difícil querer y entender a los demás.
1: Uh -huh. ¿Sabes qué? Justo, como que quiero resaltar eso, porque cuando estaba en una relación tóxica, todos mis amigos me decían como, Jessy, ¿es que por qué estabas ahí? Y lo que a mí me cuesta mucho explicar a las personas es como, o sea, en sí no era problema de, de mi expareja. O sea, yo estaba loca en ese entonces también, ¿sabes? como Es que porque es cierto, como yo, yo era la que aceptaba esa relación tóxica. Okay. O sea, al final del día era mi problema. Como, no sé, o sea, porque solo quiero como... O sea, no es, no es crítica porque yo estaba ahí. Entonces, pero es como punto de, de reflexión de que si estás en una situación que no te gusta, o sea, tú te llevaste esa situación <risa> y tú estás decidiendo quedarte. Uh -huh. Entonces, también es como justo lo que dices. O sea, hasta que no tengas una relación sólida contigo mismo, vas a aceptar mil cosas que no están bien. Sí. Entonces, pues sí, yo creo que es como un buen tip, como de nuestros 23 años. Sí, sí, sí.
0: sí. No, y o sea, está cañón porque obviamente juegan muchos contextos diferentes. Sí, sí. O sea, sí. hay muchas formas de de vivir las relaciones. Uh -huh. o, sea, a, o sea, nuestro contexto es muy diferente de una relación al uh -huh. contexto de otra persona. Uh -huh. Entonces, pues sí, es entender eso, pero sí, al final, creo que la base sí puede ser justamente como entenderte a ti mismo y saber cómo qué es lo que te mereces.
1: Sí. También otra cosa que creo que he desarrollado mucho es como la habilidad de comunicarte con otra persona. Uh -huh. Porque, o sea, yo, yo, este, yo era muy mala comunicándome, chicos. Como que no sabía cómo hablar. Y obviamente, o sea, tu pareja tenía mucho que ver con esto también, pero o sea, mi familia, no quiero ser como, no quiero sacar el estereotipo, pero o sea, somos asiáticos, o sea, mi familia es de Taiwán, no soy china. <risa> <risa> este, o sea, que, que está bien, claro. no pasa nada, o sea, no no es como perdón, yo soy ciudadana del, del mundo primero. <risa> <risa> o sea, que no, o sea, no quiero crear como divisiones, pero el punto es que uh -huh. este, o sea, los asiáticos hablamos muy fuerte. Entonces yo estoy acostumbrada aquí que en mi casa, mi papá habla muy fuerte cuando, cuando... O sea, que está mal, ¿no? Pero habla muy fuerte. Hasta, a veces hasta grita. Uh -huh. Entonces, como que no me di cuenta, pero eso yo me lo llevé a una relación. O sea, cuando tenía discusiones, gritaba. Y mi expareja me dijo, sí yes, eso es violencia. <risa> y yo, o sea, como, pero gracias a que me lo dijo, porque sí, o sea, sí es violencia. Uh -huh. Y no está bien que, que lo meta a la relación. Pero justo como que algo que, ha, que he aprendido y que he tratado de desarrollar, que sigo tratando perdón a mi novio, este, es justo saber cómo expresarme, pero de manera bonita. O sea, como sin, sin violencia. ¿sabes? Sí,
0: a mí también me cuesta. Me cuesta un buen expresar mm. las cosas que me molestan sin enojarme. O sea, como que no sí. puedo llegar y decir como me molesta como tomas agua. Es como, ¿por qué tomas agua así? ¿sabes? Es, ajá, como, ajá. es como ese tipo de cosas que que yo no estoy acostumbrado como a decir como, uh -huh. ¿podrías hacer esto? O sea, como más, más suave, uh
1: -huh. sino uh -huh.
0: como que igual, o sea, son cosas que tengo que trabajar y son cosas que, sí. pues, que vienen de entender la relación que has llevado, o sea, más bien de entender el camino que has llevado uh -huh. toda tu vida.
1: Uh -huh. Creo que un, un buen tip ahí, que es como, eh, o sea, que no solo expresas a la persona. De hecho, el otro día estaba hablando con una amiga y me dijo algo súper cool, que me dijo como, o sea, si solo... Das tu o sea, porque todos tienen el derecho a expresarse En una mm -hmm. relación, eso es fact sí. Pero el cómo expresarte Yo creo que sí es responsabilidad de uno O sea, por ejemplo, si yo nada más estoy molesta de algo Llego con Alonso y se lo grito Eso es violencia <risa> O eso no o sea no es responsable de mi parte Pero mm -hmm. yo lo puedo pensar, digerir y llegar con Alonso y decirle Oye, esto me hace sentir así Porque creo que es algo que sí tenemos que aceptar O bueno, esto, esto yo lo creo como Yo creo que nadie llega al mundo Queriendo lastimar yo creo que nadie hace algo con intención de lastimarte. Y, y no sé, o sea, como que, o sea, genuinamente nadie va a llegar y va a decir, voy a hacer esto para molestarle a esa persona. Solo están tratando de curar, curarse a sí, a sí mismos. Ajá. Entonces, yo creo que si llegas con tu pareja y le dices como, oye, este, pues esto me hace sentir así. No es crítica. Sé que no me quieres lastimar, pero así me siento. Sí. ¿Qué podemos hacer? Es ¿Sabes? que
0: o sea, a mí me enoja cuando me dicen esto. ¡Ja, <risa> Okay. Porque siento que me critican O sea, pero obviamente eso ajá, habla mucho ajá. de mí como persona mm. Entonces, pues sí, es, es yo tengo que trabajar eso 100% Y te juro que estoy yendo a terapia, Priscila Pero, um, <risa> o sea, son, son esas cosas Porque obviamente, uh -huh. en el momento, por ejemplo No sé, me dicen eso y es como, dude me enojo okay. Y ya después es como, que okay, Ya cuando se me enfría la cabeza es como Ah, mierda, sí tienen razón O sea, y, y ya como que me siento mal Porque, ajá. o sea, como que me dijeron lo que me molesta Yo me enojé, como que lo hice más grande de lo que era luego tengo que aterrizar el avionzote que hice.
1: Claro. O sea,
0: o sea lo, y lo tengo que mejorar. Entonces, Qué como... buena
1: metáfora. Ah, es como te dicen ah. una cosa, lo haces un avión y sí. ahora cómo lo vas a bajar. Ajá. ¿Y dónde lo vas a poner?
0: Sí. Entonces, no, definitivamente son... O sea, como que tengo que dejar de hacerme eso. <risa> mismo. Sí, pero sí, por pero 100%. O sea, sí.
1: Ay, no sé. No sé, ¿tienes como algún otro tip?
0: Ah, mm, realmente creo que... Mm, o sea, las relaciones muy bonitas son increíbles, aprendes mucho de ti mismo, pero también hay partes de la vida que tienes que vivir tú solito. O sea, por uh -huh. ejemplo, el trabajo y, o por ejemplo lo que hablábamos del de capítulo pasado de hacer ejercicio, uh -huh. o sea, son cosas que nadie más va a hacer por ti y que nadie más uh -huh. te va a motivar. O sea, tú, uh -huh. tu novio tu novia, tu novia puede decirte como estaría cool que hicieras ejercicio, uh -huh. pero no, o sea, no lo puede hacer por ti. O sea, claro. no puede hacer esos abs por ti, ¿sabes? <risa> estaría Entonces, ojo, estaría súper chido. Pero... Obviamente son cosas que mejoran tu relación contigo mismo, uh -huh. pero que son totalmente independientes sí, sí, sí. a la relación. O sea, sí. y, y que siento que también son parte de la jerarquía de necesidades, pero que incluso cuando ya les empiezas a hacer, te hacen mejor pareja.
1: Uh -huh. Es como saber que no puedes esperar todo de una persona nada más. Uh -huh. Como tu pareja no puede ser tu mejor amigo y tu novio, y aparte tu maestro y aparte tu coach, o uh -huh. sea... Man, no, <risa> o sea, deja que tu pareja sea tu pareja y ya, ¿sabes? Por eso tienes amigos, por eso tienes coworkers, por eso tienes a tu terapeuta, como que creo que es, es no ponerle tanta responsabilidad a alguien, porque si alguien te lo pusiera a ti, o sea, no, no te gustaría. Sí, Entonces, y obviamente porque uh -huh. la
0: codependencia es terrible, o sea, sí, la codependencia siento chicos. que es como, justo la, <risa> eh, evita que tengas una buena relación como de pareja, porque mm. cuando eres muy codependiente como que no, no puedes soltar y no puedes crecer, Sí. Entonces, sí, sí, ¿cómo sí. esperas que, o sea, si el punto de una relación es que les los dos juntos, cómo esperas que crezcan juntos si, si uh -huh. al, alguien está apretando al otro?
1: Claro. Pues como que no. Ah. Claro, claro. Ay, qué cool. Siento que les dimos como muchas ideas al aire, pero, uh -huh. pero espero que les haya gustado. No, como que no me no lo entramos mucho en detalle, pero espero que.
0: Sí, me gustaría entrar ah. más en detalle en, en, por ejemplo, algunas de estas cosas de la pirámide ah. de Maslow.
1: Lo podemos hacer como
0: a futuro, ajá. me late, pero sí y, y para los que no sepan qué es la pirámide de Maslow solo búsquenlo, pirámide de necesidades de Maslow y creo que eso va a ayudar a entender mucho este podcast, uh -huh. de todos modos voy a tratar de poner en el video como la imagen para creo que, que, se, que se puede vea. hacer
1: eso en Spotify ahora, ¿ah sí? ajá, lo intentamos okay,
0: lo intentamos, no, no prometemos nada en Spotify pero en YouTube lo pueden encontrar
1: uh, pero sí, ay no sé bueno, entonces chicos, está pasando
0: el del fierro viejo
1: amor, este amor y respeto a todos, por favor pero sobre todo a ti mismo para que lo puedas dar a los demás. Y recuerda que tus relaciones son reflejo de quién eres.
0: Sí.
1: Entonces, o sea, en vez de culpar a los demás, más bien entra a ti mismo y pregunta, ¿por qué, me, o sea, por qué dejo esto? ¿Por qué me pongo en esta situación? Uh -huh. ¿no? sí. Y tú puedes. Tú tienes la fuerza suficiente para sacarte de la situación que no quieres. Se puede.
0: Sí, se puede. Amen mucho, quieran mucho. Adiós.
1: Bye.